0: Érase una vez hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado las fiestas de dónde salieron. Si no, ahora vais a saber lo que fueron.
1: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos al especial de Navidad de puro vicio. Antes de nada, felicitar las fiestas a todos nuestros oyentes y colaboradores, especialmente este año que ha sido más bien complejo. Eh, en el día de hoy nos inunda el espíritu navideño y es que, como bien elegisteis hace unas semanas en Instagram, la película a tratar en el día de hoy es Pesadillas de Navidad. Y es que en 1993, Tim Burton, junto con su equipo de guión y dirección, llevaron a la gran pantalla una de las mejores películas del cineasta. Así que sin más preámbulos, vamos a conocer al equipo y recordad, esto es Puro Vicio.
0: Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
1: Cuando Jack Skellington, el señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Solo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo. Bien, pues en el día de hoy contamos con una excelente plantilla, como es costumbre. Eh, compuesta, como no, por uno de los grandes y creadores de puro vicio, como es Juanan Galindo. Muy buenas noches, Juanan. ¿Cómo estás? Felices fiestas.
2: Eh, muy buenas y felices fiestas y feliz
1: navidad a todo el mundo.
2: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? qué Pues bien, tío. Bien, como siempre, ya sabes. Eh, currando y... Y poco más, jugando a, a mi play y ya, pues eso, haciendo podcast con vosotros, que me encanta.
1: ¿Y dando el callo o no? Y, ¿Y dando el callo, ca dando Pero... el callo. Bueno pues Juan, eh, vamos a repetir como hicimos en el último especial, en América Psycho, y voy a guardar la pregunta para el final para que tengas más tiempo para pensarte, ¿vale? Y vamos, sí. a, pre vamos a, a presentar al resto de, del equipo. Pues muchas gracias Juan por estar aquí un día más y bueno, el siguiente, el siguiente en aparecer, como siempre es otro mítico de, del canal, como es eh, Albert. Albert Saba, ¿cómo estás?
0: Hola, Mario, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hace tiempo que nos escuchábamos.
0: Sí, es verdad, he estado ausente un tiempecillo, pero bueno, mira, aquí estoy otra vez. No había podido estar por circunstancias, pero bueno, aquí bueno. estamos otra vez a tope.
2: ¿Por el, ¿Por el COVID?
0: No, 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 he estado bien, he estado bien. <risa> estoy estoy bien, chicos, estoy bien, estoy perfectamente bien.
1: Bueno, pues nos alegramos al ver de que estés bien. Y nada, pues eh, lo mismo que Juan, encantado de que estés aquí. Y la pregunta, pues ya te digo, la vamos a dejar para el final para que tengáis más tiempo para pensar ahora.
3: Vale.
1: Eh, y por último, tenemos hoy aquí un invitado muy especial y él es Antonio de Toma Palomitas. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, eh, bueno, eh, si, si me permites Antonio, eh, pues eh, recomendar sus redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube y en Twitter, donde, bueno, analizas, corrígeme si me equivoco, eh, analizas películas y comentas novedades de cine y, bueno, alguna cosita así curiosa que hemos visto como eh, los errores en películas y demás, ¿no? Sí, sí, me dedico un poco a la crítica, pero también es eso, intento llegar a un, una parte más creativa a los vídeos y poder salir del típico post de recomendación. Pues eh, desde luego que todo lo que haces eh, es una maravilla y bueno, nosotros te deseamos toda la suerte y que podamos crecer juntos las dos páginas. Eh, muchísimas gracias. Pues bueno, Antonio, para conocernos más aún, eh, te voy a hacer una pregunta a ti en especial para que bueno los oyentes te sitúen un poco y es eh, ¿qué cine te gusta? Eh, sé que es algo muy muy ambiguo, pero bueno, puedes intentar eh, averiguar algún tipo de género, alguna película, algún actor, cuéntanos. Sí, sobre todo me gusta el cine de thriller, es lo que más me, me atrae, pero realmente soy un apasionado de todo tipo de cine no tengo ningún así te en especial te, te gusta el buen cine no como nos gusta aquí <risa> sí, ya... sí 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 me, me realmente me gusta todo eso sí también tengo que reconocer que tengo poco filtro eh, al final me, a la gente lo que le parece que es un poco malo a mí me, me suele gustar también o sea eh, creo sí, que también. tengo tengo poco <risa> filtro
2: a mí me pasa también macho yo suelo ir a contracorriente gente o sea gente que detesta películas pues yo qué sé cine de Nicolas Winding Red, por ejemplo, que es un tío que yo siempre defiendo hasta la saciedad, que por cierto te recomendé hace poco la serie de To, to Die, John, que creo sí. que no la habrás visto porque tú eres un tío no, que, no. que además te ves absolutamente todo. <risa> sí, sí, sí. Que yo te eh, conozco. Estoy a piñón ahí viendo cosas. Y pues eso, es verdad que yo, yo estoy muy al loro también siempre de tu página, ¿eh? De, a mí me mola mucho todo lo que haces y y recomendar nuevamente a los oyentes que se pasen por el, por el canal de YouTube, yo diría, sobre todo de, de Antonio, que es lo que más currado está. Y, y pues
1: a mí me hacía mucha ilusión estar aquí, tú sabes que llevamos tiempo hablando y diciéndote que me gustaba participar, soy sí. un ferviente oy oyente de vosotros, eh, escucho todos los, los programas, y me hace especial ilusión estar aquí. Me, me apetecía mucho y quería compartir un rato con vosotros. Ya que os escucho mientras limpio, mientras voy en el coche, eh, me gusta estar aquí. Toma ya. Bueno, Muchísimas bueno, gracias. No son rojas. No,
0: no son
1: <risa> rojas con <tu risa> comentarios. Bueno, pues si queréis entramos un poquito en harina, eh, pero vamos, solamente nos vamos a mojar un poco los dedos. Y la primera pregunta, pues ya que Antonio ha sido el último en, <ríe> en hablar, pues vamos a dejar que conteste primero. Y es, eh, ¿cuál es tu película favorita que tenga temática de Navidad? Y es que en nuestro Instagram, imagino que lo habrás visto, hicimos como una especie de encuesta con varias eh, películas a las que podíamos eh, eh, abarcar en, en un podcast. Y bueno, a mí me gustaría saber especialmente tu opinión, si hay alguna así en concreto que te mole mucho. Eh, pues mira, eh, aquí volvemos a lo que os he dicho antes. Voy un poco también a contracorriente de la gente y, aunque parezca raro, para mí una película que me representa mucho la Navidad es Family Man, que okay. el protagonista es Nicolas Cage y, y me trae muy buenos recuerdos esa película con respecto a la Navidad. Y claro, y la película que, no, que venimos a hablar hoy, pesadilla antes de Navidad, creo que es un clásico y, sobre todo, a los que nos hemos criado en los años 90. Total, total, o sea, un acertazo eh, Yo no soy muy yo, fan he de decirlo que, que de Nicolas Cage pero sí que es verdad que, que, que transmite el espíritu navideño eh, Family a, Man.
2: Mí, a, a mí Nicolas Cage es un tío que me cae muy bien y <ríe> yo a ese tío le voy a defender <risa> a, a, hasta la saciedad y de, decir de Family Man que, que fue una de las pelis que elegimos entre nosotros eh, para, pues eso, para compartirlas en el Instagram y que decidieran los oyentes pero no salió porque creo que solamente creo que fue Sergio quien, quien habló de ella
1: no, no, es posible, es posible. Vale, vale, bueno que Pues eh, Antonio, eh, gracias por tu respuesta Y ahora bueno vamos a pasar con, con Albert y Juan a ver qué nos cuentan ellos De cuál es su película favorita que tenga la temática de Navidad Vamos a empezar por Albert Que ha sido el penúltimo Y a ver qué nos dice
0: Pues a ver, eh, yo tampoco es que haya sido nunca muy fan De las pelis de Navidad Pero pues por ejemplo eh, Bueno, la peli que nos ocupa hoy Pesadilla antes de Navidad Para mí es la que se lleva la palma La verdad pero yo por la coña, pues voy a decirte la, la jungla de cristal que también, que también transcurre en Navidad, o sea no deja de ser una peli, una peli de Navidad.
1: Yo decir que estoy con alber un poco, eh. A mí es que la temática de Navidad a veces me, me cansa, pero quizás por no sé si os pasa alguna vez que cuando llegan estas fechas la mayoría de canales de televisión como que empiezan a bombardear con títulos eh, que si cuatro, que si tele cinco, empiezan a reponer las mismas pelis y a mí como que me como que me abruma, ¿no? Tanta Navidad, como tanto espíritu navideño
0: sí, es verdad, lo, lo guay es que las plataformas nuevas pues también están sacando alguna película así chula de temática navideña en los últimos años, como Total. la peli esta de Klaus, que estaba muy bien la de Netflix mm. eh, a pesar del de doblaje de King Gutiérrez pero bueno, eso, eso es todo tema pero bueno, que... <risa> Pero bueno, que, que estaba muy bien, y que yo que sé, y se van haciendo cositas de estas, y más ahora con la plataforma de Disney que da tanta cancha para estas cosas. Total. Los es últimos... que, eh, eh,
2: por, por cierto, eh, eh, Alberto trabaja con, pues, con actores de doblaje de, de toda España. Eh, Antonio, por eso dice que por eso le ha echado la puya al, al Queen red
0: <risa> <risa> Bueno, de toda España no, concretamente en, en Madrid. Yo estoy trabajando en un estudio de doblaje en Madrid, que además he vuelto ahora. He vuelto hace poquito a trabajar otra ¿Por vez. ¿Por el COVID? Laboraje. Joder, con el puto COVID. <risa> <risa> que no tengo el COVID, joder, que estoy sano, estoy bien.
1: <risa> bueno, pues dejemos a Albert con el COVID que tiene y hablemos <risa> con, con Juan y que nos cuente cuál es su peli favorita de Navidad.
2: Pues eh, a mí la que más me mola, yo la que pongo todas las Navidades sí o sí, pero yo la pongo además por Navidad, fíjate que es una fiesta que a mí no me gusta nada. O sea, hablábamos también de, de las fiestas en en el especial que hicimos del Lipi Hollow de, de Halloween uh -huh. que igual eh, que, bueno, que también hablamos de una peli de Tim Burton aunque esta realmente no es de Tim Burton ¿no? luego luego lo, lo comentaremos pero hablábamos de todo el tema este de, 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 de las festividades y demás y la Navidad es la que menos me gusta te diría de todas eh, pero sí me mola ver películas navideñas y joder ponerme pues películas como los Grendis o ponerme solo en casa tío pues
1: solo en casa como lo básico son casados ahí con Donald Trump en el hotel ¿Eh? Total, clasicazo Bueno pues eh... ah. Dime, dime No, 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 que eso, que
2: a mí, a mí sinceramente Las pelis navideñas me tramiten muy buen rollo o sea, un, no, Vamos a decir que, que es un género Pero no es un género Realmente, pero como que siempre Están enfocadas un poco en la comedia no Tenemos luego películas así como Lo Factual y también que es navideña oh, Así joder. un poco romántico
0: estaba justo, acordándome, estaba justo acordándome ahora de Lo y que la podría haber mencionado, que es una ñoñada de peli, pero a mí me flipa, la verdad. O sea.
2: Yo hubiera mencionado también una peli que me gusta mucho, de Navidad, es eh, por ejemplo Bad Santa.
0: Que me parece guapa.
2: Con Billy Bob Thornton, que vamos, está, que, que te mueres. Y ahí, ya te digo, que normalmente buscan esa temática un poco, yo creo que, de comedia, ¿no? de pues eso, transmitir buen rollo, que, que es de lo que va la, la Navidad.
1: Bueno, las jungla de Cristal no tanto, ¿eh?
2: <risa> <risa> Bueno, ver a, a John McLean eh, dando puñetazos siempre mola, bueno, tío, siempre sí, buen sí. rollo. También buen rollo, buen rollo. <risa> sí, sí.
1: <risa> bueno, pues eh, una vez llegados a este punto, daros las gracias otra vez porque estáis aquí. Y bueno, vamos a pasar con Juan que nos comente un poco esto que ya ha dejado de entrever de qué pasa, que la peli es de Tim Burton o no es de Tim Burton? porque a mí me tiene en la cabeza chulío.
2: No, no es de Tim Burton. Esto, a ver, esto obviamente lo, lo sabe todo el mundo ya. O sea, yo creo que no es nuevo. Hace unos años, pues yo creo que sí que a lo mejor podías hacerla hacerte el, el, el cinéfilo, ¿no? O el cultureta y decir eh, que no, que la peli no es de Tim Burton, eh, que en realidad es de Henry Selick, porque mucha gente y es verdad que todo el mundo cree o creía, yo creo que ahora eso está más eh, actualizado yo diría que no es de Tim Burton. Pesadilla antes de Navidad es una peli de, de Henry Selick y ¿quién es Henry Selick? el director de películas como James y el, Melo el melocotón gigante por ejemplo chula, que también. es otra peli de, de stop motion que la hizo después de esta de pesadilla antes de navidad y también trabajó con, con Tim Burton y películas también como la de los mundos de Coraline que, que también está muy yo diría que está muy guay ¿eh? es una película sí. que sí. he visto también
1: es un director que maneja eso no en plan que maneja como mucho el tema de la animación y el stop motion
2: Sí, eh, de hecho, eh, él antes de, de, pues, de hacer esta película de pesadilla antes de Navidad Hacía vídeos para la MTV en los que, pues no sé si los ponéis un poco en contexto Lo podéis visualizar en vuestras cabezas Que eran así como el símbolo de MTV, aplastándose con plastilina o no sé qué sí.
1: No sé si lo recordáis Sí, sí yo lo tengo claro en mi mente vamos
2: Pues es, esos eh, pequeños spots eh, los hacía Henry Salis, por ejemplo y, y bueno, pues eh, digamos que fue director de orquesta, ¿no? De, de esta pesadilla antes de Navidad, que es el resultado, diría yo, de, de una suma de mucha gente rarita, vamos a decir. Y quién es el rey de, de los raritos por excelencia, por pues Tim Burton. Por eso
1: Tim <risa> Burton o Ben Affleck? <risa> ben Affleck ya, es otro.
0: Están ahí ahí, ¿eh? Están
1: peleándose. Total, total. Pero bueno, Tim Burton es un tío que es
2: realmente es, es muy excéntrico, no digamos, o sea, es como que está muy alejado de lo que realmente la sociedad hace, está acostumbrada a ver y él siempre se ha sentido, de hecho, yo diría así. Bueno, eh, os iba a preguntar, ¿sabéis todos cómo se cocinó Pesadilla antes de
1: Navidad? ¿Cómo fue un poco la historia? A mí me suena yo lo de sí, Vicent, sí. pero... Yo, yo sí lo tengo más o menos...
0: Yo más o sí, menos sí, si he visto algún vídeo, hicieron como no sé cuántos decorados en miniatura, una puta locura.
1: Yo, yo
2: voy a, voy a contar un poquito más extensamente, ¿vale? Vamos hablando un poquito de ello y pues lo, lo hablamos entre todos y ponemos también un poco al oyente en, en situ, eh, porque seguramente a lo mejor no sabrá cómo se. Pues eso, ¿cómo se forja ¿no? esta historia de pesadilla antes de Navidad? Eh, pues se forja en los talleres de Walt Disney, ya sabéis, donde las historias coloridas, emocionantes, eh, llenas de positividad y con esos finales felices que estaban tan a la orden del día, ¿no? pues se cocinó en, en, en los talleres de Walt Disney, como decía, eh, eh, cuando Tim Burton fichó eh, pues con Disney eh, como parte del programa de Animadores Jóvenes. Eh, empezó a realizar películas con, como Totti Toby o Taron y el Caldero Mágico, y precisamente por Totti Toby eh, fue por lo que empezó, digamos, la Trifulca con, con Disney. Porque, eh, por lo que decía, Tim Barton siempre ha sido un tío muy excéntrico, ¿no? Porque de joven ya, ya dicen que los dibujos que él hacía, los diseños que hacía, desprendían un aroma muy Tim Bartoniano, que ahora decimos todos, ¿no? Que es casi un género se ha convertido. Y, y, bueno, lo que pasaba es que no llegaba a encajar en Disney, como decía, eh, por, el tipo, ti, por el tipo de cine que venía haciendo Disney en los 80. Y, bueno, pues fue ahí cuando conoció a Henry Sally, eh, que es el director de la peli. Eh, vamos a remarcarlo, que no se olvide la gente, para los que no lo sepan, aunque, como he dicho, yo creo que todo el mundo lo sabrá. Eh, y la animación de Disney, pues, como he dicho, como era muy diferente a lo que a ellos les gustaba hacer, pues eh, empezaron a hacer sus... Sus, primer, sus bocetos y empezaban a diseñar cosas juntos y a estos dos se les unió un tal eh, Rick Hendricks que es el que ha dado vida realmente entre dimensiones a básicamente todo lo que ha hecho Tim Burton, empezando por el corto al que yo creo que le debe también mucho pesadilla antes de Navidad, el corto de, de Vincent uh -huh. No sé si lo habéis visto, son cinco minutos, que es?
0: No, no recuerdo haberlo visto, la verdad No, que tampoco.
2: Pues eh, yo creo que en todas las versiones que hay en, en Blu-ray eh, están, y si no, yo creo que en Disney Plus también estará. Pero, pero vamos, es un corto de cinco minutitos, eh, que pues mmm, se ve muy bien ya el, el estilo ese de, de Tim Burton, y pues eh, es un poema también que al final, eh, pesadilla antes de Navidad, ahora lo comentaré, también surge a, a, a raíz de un, pro, de un poema que escribe Tim Burton, y bueno, pues eso, como, como comento, eh, el poema que escribió Tim Burton contaba la historia de Jack, que es el protagonista, eh, que hacía un túnel, vamos a resumir, para, para llegar a la tierra de la Navidad desde la de Halloween. Y Tim Burton llevó la, la historia, esta historia, a los directivos de Disney, que nunca llegó a ver la luz, eh, pues por lo que decíamos, alejaba mucho al cine que ellos hacían. Así que Tim Burton se fue de Disney firmando un contrato con Warner para hacer la gran aventura de Peewee, que esto lo mencionamos eh, ya también en, en, el, en el especial de Lipi y, Hollow, y que, que yo he recomendado varias veces, que me, me parece muy divertida, y bueno, firmó el contrato para hacer esta peli a petición de Paul Rubens, que es el protagonista de la, de, la, de, de la cinta, y que tenía muy buen ojo además. ¿Y qué pasó aquí? Que, pues, que el Paul Rubens este era un gran admirador de una banda llamada Oingo Boingo. ¿Sabéis quiénes son Oingo Boingo? ¿Os suena?
1: No sé, pero me suena a Oogie Boogie, ¿no?
0: Sí, un poco. ¿No? El Oogie Boogie Man.
1: Ahí donde estaba Danny Hellman, ¿no? Eso es, ahí está Antonio. Eso es, ahí estaba
2: nuestro querido Danny Hellman. Que es una banda famosa, ¿eh? O sea, no es un, una bandilla de al uso. De hecho, Danny Hellman llegó a alcanzar, digamos, un nivel de, po de popularidad bastante alto y esto fue lo que, digamos, que le hizo tomar la decisión de dejar la banda y empezar a centrarse en otros proyectos, entre ellos, pues, esta pesadilla antes de Navidad que le llegó el guión, pues, no le llegó el guión, sino que le llegó como curiosidad, os voy a contar, la, la oferta de, de Tim Burton y como él no sabía, él no quería decirle que no a Tim Burton porque su agente le dijo: si, si no quieres hacer la banda sonora de, de Pesadillantes de Tim Burton, eh, o sea antes de Navidad de Tim Burton, eh, díselo tú directamente a Tim Burton que no quieres hacerla. Y por no decírselo, porque ya había trabajado con él y eran amigos, eh, pues hizo al final la, la banda sonora de, de antes de Navidad que es, yo creo que también, eh, pues una pieza fundamental tanto para hacer la película como para entenderla yo diría y sí, y bueno eh, había que mencionar porque la cinta además como decía se grabó con las canciones de de Daniel Mann haciendo como guión al menos en el momento que, que empezó la filmación ya que no había guión más adelante os cuento qué pasó con el guion. El caso es que después de conocer a Daniel Mann, Tim Burton dirigió gran parte de las cintas que le llevaron, digamos, a la fama y al, y al estrellato, que fueron las películas como Beetlejuice, eh, Batman, ¿no? en las que trabajó también con su, con su querido amigo Daniel Mann y, mm -hmm. por lo que decía, le catapultaron y le llevaron a la cumbre más alta. Eh, ¿Qué pasó? Pues que Tim Burton tenía una espinita clavada eh, con Pesadilla antes de Navidad, que no la había podido hacer eh, pues en los años 80 cuando era animador de Disney. Y él, él tenía la, la espina clava, clavada de, de hacer Pesadilla antes de Navidad. Entonces él volvió a Disney y, y pidió comprar los derechos eh, de su historia. Esto a mí me parece bastante curioso también, esta, esta parte, ¿no? O sea que... Y esto además pasa mucho en... En, en, en este mundillo y en muchos otros, por supuesto el, el hecho de que tú creas algo y estás trabajando para una compañía que se dedica precisamente a crear ese tipo de cosas y al final se queda, ellos se quedan con los derecho porque tú estaba, estabas trabajando para ellos
0: claro, claro, sí, sí es una movida pero es que claro, así, así funciona el tema de los derechos de propiedad y todo eso es así de, es así de mierda a veces para el autor, pero bueno
1: eso va implícito en tu contrato. Tú si estás y, trabajando en una compañía gigante no, no puedes crearte otro, otros comercios por, a su espalda. Y claro y además de hecho esto pasa también además fijaros con, con la peli esta
2: de pesadilla antes de navidad o sea, ya directamente con la película no porque eh, eh, a Henry a no le dijeron en ningún momento desde Disney eh, que iban a ponerlo de Tim Burton o sea Tim Burton's eh, Nightmare Before
1: Espacio, uh -huh.
2: Eso lo pusieron al final del todo Y tú imagínate cómo te puedes sentar eso también o sea, para el el, ¿no? el, el...
1: Justo al, al principio de, de claro, la y en, peli.
2: Claro, y siempre Bueno, lo que te digo, siempre se ha asociado a que es una película De, de, de Tim Burton cuando realmente No lo es
0: Claro, eso iba a decir que también fueron un poco como los culpables no De que, de que se le atribuya La dirección a Tim Burton
1: Claro, pero esto es Dime, dime, Antonio. Nada no, que eso es lo que yo siempre he tenido entendido, que claro, a Henry Selig también lo puso Tim Burton, porque era su amigo. Pero para, para saber claramente, al final esto es un poco como se usa hoy en día el clickbait, ¿no? Eh, si tú ponías en la película que era de Tim Burton, eh, la gente iba al cine. Total. Si ponías que era de Henry Selig, que no la conocía nadie, pues eh, ya le costaba más trabajo. Encima de todo, que se atrevía a Disney a sacar una producción oscura, negra, de pesadilla... Ya si le ponen un nombre desconocido, ya eso al final un poco marketing.
0: Claro, es un pasaba? poco como como lo que pasa con, con Spielberg a veces, ¿no? Que solo es el claro. productor de la peli y te ponen ahí el nombre en grande. El regreso al futuro, el ¿no? Al futu eso regresa eso. al futuro, por ejemplo.
1: Lo lo único que hay que darse un poquito de cuenta que la película no es de él porque en tiempo de rodaje eh, coincide con Batman. Mm. Eso es con Man es, es imposible, vamos, ¿no? y coinciden las dos en rodaje. Además, dicen por ahí que, que estuvo en el rodaje de Pesadilla antes de Navidad, de los tres años que se tardó en rodar, estuvo como diez días, ¿sabes?
0: Sí, eso te digo. Sí, ahí ade también.
1: además Sí, 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 sí que, que iba a decir, perdonar eh,
2: que además, eh, además de, de esto que estáis comentando, eh, Tim Burton, pues eso es lo que decías tú, Antonio, que se pasaba, pues se pasó como cinco días, pero bueno, sí que es verdad que. Esa esencia de Tim Burton sí que la vemos durante toda la película y es el creador de esa historia. A mí es un debate que, que me gusta que surja ahora porque lo podemos, de hecho, tener ahora mismo. Eh, porque a mí, a mí realmente sí que me parece una película de Tim Burton, aunque es real, verdaderamente es Henry Salick, no el que consigue que todo funcione y, y al final, de hecho, le da muchos cambios al guión. Eh, aunque ahora voy a, voy a hablar de la guionista, porque al final sí que hubo guionista. Pero él por lo visto matizó muchas cosas y realmente la película es suya porque tuvo que llevar el trabajo de todos los artistas porque al final hay tantísimo personal y tantísima cantidad de gente involucrada en un proyecto así y como decía Antonio, eh, pues, eh, se, creo que grababan 10 eh, segundos a la semana de película, un minuto a la semana, no, 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 no me acuerdo, creo que eran 10. Una burrada, o sea, 10 segundos a la semana, después de, pues, no sé cuántas horas echarían los animadores, 8 horas, una jornada completa, digamos, 10 segundos, pues al final la película es una hora y cuarto, 3 años de trabajo, es una burrada, eh, o sea, y esto al final es completamente diferente, el tema del stop motion, es una animación que lleva muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo.
0: Eh, eh, buena locura, es una locura, ¿no? la sí, sí.
2: Y bueno, pues eso, lo que estaba comentando también Antonio, eh, Tim Burton eh, digamos que venía eh, del catapultado del éxito de Batman no que, que recaudó cerca de 500 millones de, de dólares y fue un exitazo brutal y claro, Warner le ofreció un cheque en blanco para, pues, para hacer lo que quisiera con, con la secuela de Batman y en ese momento fue cuando estaba gestando también lo de Pesadilla en Terra Navidad y fue por lo que le ofreció eh, a Henry Selick dirige la peli. Y bueno, al final el éxito de Pesadilla antes de Navidad se dice que es por el equipo, no porque como son todos unos bichos raros, siempre se ha dicho, eh, digamos que hicieron migas todos además a, los, a lo largo de los años con Tim Burton y se enfrentaron al desafío pues, de, de hacer la, la primera película además, porque yo creo que la primera película considerada por Stone Motion es esta. Sí, sí, el primer largometraje. Y bueno, eh, lo que iba a comentar antes, ¿quién hizo el guión de la película? Que, que lo he dicho antes que lo iba a contar, pues Caroline Thompson, que es la mujer, curiosamente, de Danny Elfman. Eh, que. pues que eh, Esta mujer trabajó con. con Tim Burton en Eduardo Manos Tijeras. Que fue cuando. Eh, realmente fue la que. Eh, en la que tuvieron el problema, digamos, Tim Burton y Caroline Thompson. Y rompieron un poco su relación y por eso. No hizo desde el primer momento pesadilla antes de Navidad. Eh, ahora cuento por qué también. Eh, pues al final, digamos, que se, a, a ella se le ocurrió eh, eh, sobre todo. El personaje de Sally se le, se le debe a esta mujer. Se, se dice sobre todo. Fue quien quien realmente creó a este personaje. Porque el personaje de Sally era otro, digamos. Eh, otro residente de, del pueblo de Halloween y bueno, pues antes de empezar a rodar la, la película, como he dicho había otro guionista que se, se llama Michael McDowell eh, quien había escrito Beetlejuice eh, para Tim Burton y por eso empezó trabajando con él eh, ¿y qué pasó con este señor? que a mí me parece muy gracioso bueno me parece gracioso el tema eh, que el señor este, pues cuando empezaron a exigir ya el, las las líneas del guion porque no había guion eh, empezaron ya estaba todo montado estaban las 70 80 cabezas de, de jack skellington eh, formadas para empezar a, a dar vida a todo y no tenían guión todavía solamente tenían la, las canciones de, de daniel man y pues eh, le llamaron y dijeron oye ¿qué, qué pasa tío nos traes el guión o qué y cuando le llevaron el guión pues la, el guión era exactamente las canciones de daniel man <risas> Y por lo visto se había gastado toda la pasta que le habían dado en, pues en, no en hacer líneas de guión, sino en hacer, en, en hacer otras líneas. <risa>
0: Hostia, tío. Uh, madre que lo parió. Más recién.
2: Y le echaron y por eso contrataron a, a Caroline Thompson, que era una antigua pues eso conocida de Tim Burton y al final era la mujer de Daniel Mann. Pues le dijeron, pues oye, vente, que además ya el guión está, está medio hecho porque realmente es, esto es un musical y las canciones están ya... Prácticamente hechas. Y bueno, pues ya poco más. Eh, eh, quiero hablar de otra persona, por cierto, que también fue muy, muy importante para la peli. Así un poco rápidamente. Que se llama Kathleen Gavin, que fue una productora de Disney, ¿vale? que o sea, un, Una mujer que trabajaba para Disney, porque obviamente la idea era que no hubiera nadie de Disney, eh, a pesar de que llevara el sello. Porque lo que pasó fue que Tim Burton, digamos que. Eh, al ser la película realmente un poco así, se proyectó por cierto, lo iba a contar antes, se proyectó en, en un colegio antes de, de que se estrenara y por eso tuvo que ponerlo del tema de Tim Burton en el título, para venderlo de alguna manera ya que no iba a ser dirigida para niños porque eh, pusieron la calificación para mayores de 13 años. Dado que a los niños no le gustó, no sé si es que no le gustó o que le dio miedo, yo me imagino que no la entendieron porque es una película que yo creo que es un poco, pues eso, a mí los musicales de primera no me gustan mucho y esta película pues no es mi favorita realmente en, en cuanto a temas navideños, aunque le reconozco el trabajo que tiene y me gustan, de hecho hay tres canciones que me gustan bastante, pero durante una hora y cuarto hay algún momento que se me hace un poco pesada, pero bueno, luego hablamos de, de todo esto. Y bueno, lo que comentaba eh, Kathleen Gavin, que fue la productora esta, la, la mujer esta que trabajaba para Disney eh, en, obviamente Disney no iba a dejar que un proyecto eh, no, hubiera, no tuviera control de alguna manera eh, sobre ese proyecto, así que digamos que esta mujer era la encargada eh, de que Disney estuviera pues un poco al corriente de que se cumplían los tiempos y que se cumplía con el presupuesto y el problema es que nadie tenía mucha idea de, de, del trabajo que requería grabar con stop motion porque hemos comentado antes pues eso que es, que es jodido y, y, y encima sin, sin el guión eh, el caso es que hubo un momento durante el rodaje que Disney empezó a exigir resultados y la Kathleen esta dijo dadme eh, lo que tengáis y decirme escenas que queréis que, que podríamos cortar porque ya nos estamos, nos estamos acabando la pasta y, y no tengo que llevar algo a los mandamases de Disney y bueno, le, le llevo lo que tenían y le dijo que podían cumplir con el tiempo de rodaje pero que necesitaban más dinero para acabar la película y el estudio que vio la película con, con todas las escenas pero no, no rodadas sino montadas porque pusieron digamos muchos storyboards porque como la película no estaba acabada y como le gustó tanto, digamos que le dieron el, el más dinero para que pudieran continuar grabando la película. Porque ya te digo que es. Os digo, se, se pasaron de, de, de presupuesto. Y bueno, y yo creo que ya está todo dicho. Eh, bueno, el tema de, de la productora, que también quería hablar de ellos. Eh, la productora es Touchstone, aunque realmente lleva el sello Disney y nunca. Bueno, sí, sí que creo que no se la reconoce como, como clásico Disney. Pero sí que Disney siempre la ha tenido muy en cuenta, ¿no? Y más con el paso de los años, que yo me imagino que se habrá beneficiado de lo lindo con el merchandising y con el culto que se ha generado alrededor de la película. Y me imagino, pues eso, que, que pues a mí me parece curioso ¿no? el tema de, de, de las productoras que siempre subcontrata a Disney eh, para, para hacer este tipo de películas, ¿no? Para que este tipo de proyectos lleguen a ver la luz. No sé si lo sabéis, pero por ejemplo Pulp Fiction también es otra peli que surge gracias a una eh, subcontrata de Disney. Es la productora no, claro. de, de, de las productoras, ¿no? Claro, eso es, o sea, contenido al final para, para mayores o para adultos, digamos, mayores de 13 y mayores de 18 años, que no pueden llevar el sello Disney, pues tienen que meterlo de alguna u otra forma. Pero ya, ya os digo que ahora sí que se le ha dado el reconocimiento y se le pone el sello de Walt Disney o de Disney
1: Pictures. Sí, no sé. y, y en la reedición en Blu-ray ya sí sale, sale el castillo con la animación al principio de la película. Sí, ¿sí ¿no? Y así ya está. hicieron la, la reedición en Blu-ray creo que en el 2007 o el 2008 y ya sí se lo pusieron. Y además está en Disney Plus. ¿no? Claro. Sí, sí, eso, eso iba
0: a decir que yo cuando la he visto en Disney Plus también ha salido al principio lo del castillito. Sí, sí, esa es la reedición,
1: ya se lo pusieron.
2: Pues ya poco más que contaros, yo creo que os he hecho un resumen bastante conciso, como diría yo, de todo lo que pasó eh, en el en tema de
1: grabar la película.
0: No sé, joder, ha sido un muy buen resumen, la verdad. Sí, yo
1: me he enterado de todo, ¿no? ha estado muy bien. <risa> bueno, pues si queréis ahora vamos a pasar con las preguntas, pero antes de las preguntas vamos a escuchar la canción con la que, con la que abre la película. Y bueno, también a advertir que a partir de aquí comienzan los spoilers, así que el que no haya visto Pesay antes de Navidad, que parece un crimen de lesa humanidad, pues nada, que se las ponga ya mismo y pues nada, empezamos a... Con Si los demás sin penizos voy a enseñar algo extraño
3: que hay aquí la ciudad de Halloween esto es Halloween esto es Halloween esto es la oscuridad esto es pues Halloween, la función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos vamos a asustar. ¡Miltium! ¡No! ¡Vamos, vamos a, a gritar. gritar! En la ciudad de Halloween. Soy sí, un monstruo que se sí, esconde en todas partes. Dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo siempre sí, me escondo detrás de la escalera. Siempre sí. tengo arañas en mi cabellera. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. Halloween, Halloween. En la ciudad es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar. ¡Mi ciudad! Os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar. Mira, Mira dónde vas, muy bien escondido. Hay algo que te asustará y te hará gritar. es malo, eh? ¿Te asusté? <tose> <tose> En la ciudad de Halloween, yo soy el fallazo, tocará mi llora. De pronto aparece y desaparecerá. Yo soy la vida que nunca <música> veis. Yo soy el viento este de memoria. Sombra enemiga del astro rey, hielo tus sueños de tu hermana. Este es Halloween, este es Halloween, 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 Halloween. Todo el mundo sabe que algo va a pasar. Sin sí, que ves que le toque la flama, un sisón de muerte te da alegria. Esto es Halloween, todos a gritar. Vamos a clamar a un tipo especial. Nuestro Jack es rey de la oscuridad. Todos a flor de la rey del mar. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Halloween.
1: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué os parece de Halloween? Temazo. ¿Te clásico, te mazo? vamos, un clásico. un
0: clásico. Hombre, un clásicón. Y vamos, uno de los mejores inicios de la historia del cine de animación. Hasta bueno,
1: incluso sí. el que no ha visto la película la conoce seguro.
0: ¿no? Sí. Exacto, exacto.
1: Pues nada, aquí, una, una cosa,
2: aquí me, me mola también esto porque, claro, hemos dicho... Bueno, lo ha dicho Alberto, que es un, una peli típica de, de Navidad, pero joder que también tiene que ver con Halloween, de, y de hecho también la tuvimos en presente en las posibles eh, para hacer el
1: especial de Halloween cuando lo hicimos. Total, total, es cierto.
0: Y si no tocaba en un lado, iba a tocar en el otro. O Antes sea, <risa> <risa> no, <al> después.
1: Final? <risa> al fin y al cabo es una película muy querida ¿no? y muy recordada. Sí. Entonces, sí, eh, sí. bueno, empezamos con las preguntas, ¿vale? Si queréis. ya me. Eh, aquí no hay orden, así que vosotros cuando queréis intervenir, intervenís. Eh, Entonces la... siempre primero Antonio, si quieres. ¿eh? Yo, yo, yo le doy la palabra a Antonio. Es marrón para mí, ¿no? Sin el marrón para mí. Sí, no. Venga, dispara, dispara. Venga, vamos a ello. Vale, pues lo primero que va... nos va a contestar Antonio es que ¿qué le parece la ciudad de Halloween? ¿Y qué te parecen los personajes, el ambiente, la música? Porque trata la... también. Sí, sí digo que, que trata también un poco el estereotipo, ¿no? De todos los monstruos del cine clásico y tal. ¿También los tiene como aquí un poco metidos? Sí, sí, la verdad es que sí, es que vemos a los vampiros, ¿no? Los hombres lobos, un poco, y al principio en la canción que hemos escuchado antes lo cuentan, ¿no? Yo soy el que aparezco desde el armario, yo soy el que aparezco debajo de la cama, se presentan un poco también estos personajes, y, y el mundo, aunque hemos dicho antes que no es de Tim Burton, se nota que la ciudad de Halloween es muy Tim Burton. Y, y, además y para también, mí No, digo que, que también que a mí me hace mucha gracia el personaje este, que es como el monstruo de las profundidades es sí. así como una especie de reptil Está, le, dan, le dan dos eh, frases en toda la película pero visualmente a, a mí me llama bastante la atención no sé, no sé a ti molan Anda. molan todos sí están muy huevos a mí los que más me gustan son los, los tres estos que están tocando que, los instrumentos que sí. más eh, meten la banda sonora con la animación, que me parece una cosa muy muy guapa, lo ¿no? de que mientras estás sonando la banda sonora, está la banda tocando y la estás viendo en la animación, ¿sabes? Esos, esos tres personajes me gustan, me gustan. Bueno, pues Albert, Juan, cuéntanos, contadnos, mejor dicho.
0: Pues nada, Juan, empieza tú.
1: <risa>
2: <risa> a mí al mí inicio me parece que, que es genial, porque ya ves eh, efectivamente la marca, ¿no?, de de ese pueblo que es Halloween, que es realmente donde se desarrolla toda la película, aunque la temática tiene que ver mucho con la Navidad, ¿no? Y con, con que ya Jack Skeleton roba la Navidad, o bueno, la roba, digamos, entre comillas, e intenta arreglarla, pero la joda más. Al final es eh, un poco la esencia de lo que va a ser toda la película, la ciudad de Halloween, todos los personajes, y vemos a todos los personajes que efectivamente luego van saliendo durante toda la peli. Y, y eso es genial, o sea, que en tres minutos o no sé cuánto dura exactamente la canción... Le vayamos viendo a todos, están muy muy bien hechos todos los monstruos, todos los monstruos y, a, y yo vuelvo a decir lo mismo, esta película está muy 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 bien hecha,
1: es genial, total. Y Albert, ¿qué das tú?
0: Pues joder, no, no le puedo pasar el testigo a nadie ya. Bueno. <risa> No, eh, pues joder, a mí el pueblo de Halloween me parece la hostia, porque eh, yo siempre he pensado que pesadilla antes de Navidad es mucho más una peli de Halloween que una peli de Navidad, sin ninguna duda, sobre todo por esa ambientación, por. y, y también por la propia aparición de la Navidad, porque sale como una Navidad un poco. un poco pervertida, ¿no? Por así decirlo, por lo que decía Juan antes de que Jack la intentaba mejorar, pero la jodía más. De cuando están intentando preparar todos los preparativos para la fiesta de Navidad, que no, que no sacan más que si sí, unas cabezas cortadas, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, <risa> okay. está, está muy bien ese jueguito. Y por supuesto, la ambientación es 100% Tim Barton. Ahí sí que se reconoce la, su autoría, sin ninguna duda. Sobre todo. No hay, de... no hay, no hay una
1: puñetera de... línea recta, ¿eh? No, verdad,
2: ¿verdad? Ni, una, digo, ¿verdad? Ni, una.
0: ni una Los decorados son brutales Y tengo entendido que se construyeron Como doscientos y pico decorados diferentes Para la película y, y son todos una barbaridad Y con unos diseños súper bien hechos Y súper guapos
1: Y ya lo hablábamos en el, en el especial de Halloween Que también salió una peli de Tim Burton Que, que a, al, al primer impacto Sin tú saber nada de la película Eres capaz de, de identificarla como suya y además eh, hablamos también del tema de las eh, ciudades, de la ciudad cómo está recreada y tal, la paleta de colores que utiliza, pero también creo que hay algo muy importante y es el tema de la iluminación. El tema de la iluminación de Tim Burton casi nunca se suele hablar, siempre se suele hablar de esa estética, pero el tema de cómo están enfocadas las luces, las sombras que proyectan, la intensidad que tienen y que estos ambientes suelen ser siempre como medio de noche, atardeciendo, le da muy también buques, una... Sí. Un, una característica sí. bastante chula. Y además con unas sombras muy marcadas, que también es muy característico de la fotografía de Tim Burton. Total. De esa sombra muy marcada con unos, unos contrastes muy grandes. Entre unos focos de luz fuertes y el contraste en la sombra. Y además es, que también suele jugar a veces con los planos, ¿no? De cuando va a contar alguna historia. De hecho, creo que la propia eh, Presidentes de Navidad hay una escena entre Sally y el profesor este Frankenstein. Eh, que con la sombra parece que está hablando la sombra con Sally, ¿no? Que también eso está bastante chulo para recrear como la, la magnitud del personaje. Eso mola, sí, mola sí. bastante. es vale. que iba a decir que es curioso que, que habléis de todo esto porque
2: además eh, precisamente como esto se hizo en stop motion eh, tuvieron que utilizar minifocos eh, para digamos hacer todas esas sombras porque efectivamente el tío eh, pues esto yo me imagino que es un poco obra de Henry Sally también de, de manejar él pero a petición de Tim Burton, porque otra de las cosas que Tim Burton pidió y repidió es que la ciudad de Halloween eh, solamente fuera, eh, tuviera tres colores, que, que eran el blanco, el naranja y el negro, que no quería más colores en la ciudad de Halloween.
1: Total. Y así fue.
0: Pues sí.
1: Bueno, pues si queréis pasamos a la segunda pregunta, esta parece que la habéis salvado bien. La segunda pregunta <risa> es eh, algo más técnica, pero bueno, yo creo que que sois capaces todos, por supuesto. Y es que si os ha parecido, si os parece que la técnica esta de stop motion ha envejecido bien, porque recordemos que la técnica de stop motion realmente eh, consiste en unas figuras a las que se le van cambiando las partes o se les va moviendo para dar la sensación de, de movimiento, ¿no? Como funciona un poco como por fotogramas, por así decirlo. Y son 24 fotogramas por segundo, claro. o sea, es decir, en un, se en, en un segundo ves 24 imágenes. Sí, pero creo que eso es lo que yo, yo quería comentar, porque creo que esta película se grabó a 14. Eh, ¿Ah, sí? Solo hay dos escenas, he leído, que, que están a 24 frames, que es una que, que caen como unas hormigas de un cardero en Boogie Boogie uh -huh. y, mm. y otra de, de las del principio. Por eso, eh, para mí, lo veo un poco... Me faltan frames en medio, ¿sabes? Me falta un poco de más... Eh, soltura y mm, empecé a curiosear por eso porque la vi y digo me faltan me faltan algunos frames en medio porque no la veo muy fluida y es ¿Mm -hmm. eso está grabada a 14 frames lo normalmente es 24 en el cine entonces <ríe> se le nota por lo menos curioso mí. yo eso no, eso no lo
2: sabía
1: pues total entonces eh, bueno yo, yo
2: no sé Mario si vas a, pregun si vas a preguntar eh, películas de Stone Motion que nos mole
1: eh, no pero bueno me parece un debate bastante interesante vamos a darle
2: bueno, A mí yo diría que el rey de del Stone Motion, eh, yo le pondría incluso antes que, que Henry Sully por, porque a mí el cine que hace él me encanta y las películas que ha hecho en Stone Motion me encantan, es el cine de Wes Anderson y, joder, Uf. Isla de Perros me parece, bueno, brutal y fantastic Mr. Fox también es bueno
1: A mí quizás la que más me gusta eh, bueno, que, que yo no sabía que era de Henry Sully, como dices el, la del melocotón gigante yo no Así sabía que, que, que era deli la verdad que, que, que. Joder, que es una película. Y bueno, y los mundos de Coraline, por supuesto. O sea que son películas como, como súper. ¿Cómo decirlo? Como características, ¿no? Como que esa técnica de Stop motion quizás incluso sea más fluida que 14. Porque a mí me daba la sensación. De, al, al verla de Pesallantes de Navidad, como lo que dice un poco Antonio, ¿no? Como que se queda. Le queda. Le falta un poquito de, de viveza. Le falta como quizás por la porque ya que esqueletón es una calavera y para hacer expresiones en una calavera será algo más difícil o no, no sé exactamente pero sí que es verdad que Henry que por lo que estoy viendo es, es el jefazo de esto Ma maneja
2: sí sí perdona que me haya un WhatsApp ¿eh? lo siento
1: <risa> para mí la, mi favorita está claro que es el mundo de Corona pero hay una que le tengo especial cariño y creo que tampoco es muy buena ni muy valorada que es Chicken Run no sé ah, si es oh, verdad
0: ah, estaba pensándola yo para decirla pues,
1: pues, pues yo le tengo especial cariño es una película de mi infancia y, y la vi bastantes veces vamos me acuerdo tener la nube en, en casa y lo tenía quemado vamos. joder y... con el do
0: con el doblaje de los ratones hechos por, por los de goma espuma tío sí, sí. son son brutales y yo bueno,
2: a mí me encanta, por cierto, ya que habléis de Chicken Run, a mí me encanta, yo la tengo por supuesto en, en mi colección. Y, joder, a mí me mola también porque reivindica un tema, ¿no? Al final, la, las, prota las protagonistas son las gallinas, que son mujeres. Y sí. me parece interesante por todo, en todos los sentidos. Sinceramente, la de Chicken Run. Y me parece buena peli, ¿eh? Muy buena peli.
1: <risa> yo si tuviera mm. que quedarme con una, quizás sería con eh, La Novia Cadáver, ¿eh? O sea, ya sé que esté muy Tim Burton, no sé qué, pero joder. Incluso me gusta más que Pese antes de Navidad, al que está. Pero no decirlo. Pero la... ¿Pero la 9 que abre es Stone Motion? Sí, 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 sí Creo, sí, que, sí, es, sí, creo es. que es a 24 esa No estoy seguro es que no la he visto, ¿eh? Yo, ¿cómo no la he visto? Eh, por Dios. Eso sí que es una película. Eso, vamos, es mayúsculo. No no voy a. a fanboy, como se diga, no voy a ser fanboy, pero flipas. O sea, es una. Una película increíble. Yo es. Yo es una de, de,
2: de, de las muchas películas que tengo pendiente. Hay muchísimas películas, por supuesto, que le gustará a muchísima gente y que no he visto. Y una de ellas, yo sé que es la novia cadáver, que es muy representativa precisamente de Tim Barton. Yo lo sé Total. también.
1: Uh -huh. Total. Bueno, pues. El, la segunda pregunta yo creo que está bastante bien salvada también y vamos a pasar a la tercera y la tercera es que ¿cómo, ¿qué os parece y cómo están representadas las festividades? ¿no? Porque ya lo habíamos hablado, que realmente el mundo del, o, o la ciudad de la Navidad y la ciudad de, de Halloween... Pues, pues lo, que, lo que digo, ¿no? Como que son dos ciudades completamente diferentes, no son como eventos que ocurren dentro de un mismo sitio, sino que es más bien esa separación entre dos mundos diferentes. ¿Qué, qué, ¿Cómo resulta esto? ¿Os choca o llama la atención? ¿no? ¿Cómo lo veis?
0: Hombre, pues es un, tipo de, es un tipo de representación de la Navidad y de Halloween que yo creo que no se había hecho hasta ahora, en plan una festividad de esta ciudad, ¿no? A mí me parece una fumada increíble, la verdad. Total.
1: Y además que, que sale también el conejo de Pascua, ¿no? Como cuando intenta secuestrar a, sí, a Santa Sí, Además representa todas las fiestas, ¿no? Hasta el Día de Acción de Gracias en la puerta que está al lado de la de la Navidad. Sí, total. Se ve el pavo ahí en el árbol. Creo el que ha querido representar un poco la película de todas las fiestas americanas. Claro, de
2: hecho, de, de hecho la película empieza eh, preguntando eh, de dónde surgen todas las festividades, estas festividades o estas fiestas típicas, claro, no sé claro. cómo lo dice. Pues eh, yo iba a comentar que a mí sí que me parece que, que a mí me gusta que se vea, pues precisamente el tema del de Halloween y de la Navidad, que yo creo que también son las más representativas de de, pues, de América, yo diría no de Estados Unidos. Aquí pues las hemos adaptado como las hemos adaptado. Eh, porque Halloween pues, pues eso la hemos empezado a vivir hace bien hace más bien poco y, y la Navidad la hemos adaptado porque nosotros tenemos los Reyes Magos y no tenemos a Santa Clavos sino que tenemos a, <risa> sino que tenemos a Papá Noel entonces bueno pues lo que lo que siempre hacemos aquí en España es ¿no? que la adaptamos a nuestra manera desde luego no, nunca haríamos en España una película como lo que, como la que ha hecho Tim Burton porque yo creo que que para ellos sí que son importantes todo el tema de las festividades son muy son muy importantes, yo diría. Entonces, a mí sí que me parece que es interesante y desde luego que la idea, como idea es, a mí me parece muy muy original y parte de que todo haya fluido bien y que se haya convertido la película que es tiene que ver con esa idea. Que surge, pues eso, de mezclar esos mundos eh, de la Navidad con, con el de Halloween.
0: Es que hacer un país con la Semana Santa yo creo que no quedaría tan guapo.
1: Sí, tiene que ser complicado, <risa> tiene que ser complicado. <risa> Oye, pues cuidado que hay un juego que, bueno, yo siempre hablo de lo mío, ¿no? Como de costumbre. Eh, hay un juego que se llama eh, ¡Ay! Se me ha olvidado. Pero bueno, es un, de un estudio español que hacen un juego de terror eh, de Semana Santa y está guapísimo en cuanto encuentre el título Hostia. os lo digo a ver si producción me lo dice en un rato pero vamos <risa> es increíble o sea eh, esa combinación de bueno es un capuchino que va vagando por el inframundo y va matando vírgenes y santos o sea es que es espectacular con la iconografía típica de, de es de el de que el que me Semana. dijiste es el otro día el que te dije el otro día hostia bueno. qué buena pinta tenía chaval eso pues, eso a lo mejor en otro país funcionaría pero aquí con la piel tan fina que tiene la gente que no lo entiendo eh, eso tiene que crear ahí resquemores pues cuidado que ese juego salió hace un par de años y en, y en España fue un boom entre las porque a ver no es un triple A no es un, ¿no? No un Assassin's oh, sí, claro. pero entre la gente que consumimos este tipo de videojuegos ojito eh llamó bastante la atención porque se enfrentaba por lo que dices tú Antonio no, como que la gente tiene la, la piel muy fina y esto es como para decir vale, sí, me da igual, ¿sabes? Aquí estoy. Pero bueno, que nos vamos. Eh, eh, quiero, quiero recuperar la cuarta pregunta y después vamos a, a escuchar, para mí, la, la mejor canción de toda la, de toda la película. Me podéis matar si queréis. Eh, vamos a recuperar una pregunta y es que os parece el, el personaje de Jack. Porque sí que es verdad que es un personaje... Del que depende todo el pueblo. O sea, el alcalde está ahí, sí, pero to todo el pueblo quiere a Jack, todo el pueblo quiere, eh, que, que, influya en ese evento, ¿no? De Halloween, que lo organice él. Y cuando Jack está mal, el pueblo está también mal, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué, os parece el personaje? Y además que tiene como algunas visitas, bueno, como algunos pensamientos de, Me aburre hacer todos los años lo mismo, quiere encontrar algo nuevo. ¿Qué, qué, cómo resulta este personaje? Eh, para mí yo creo que, que está súper actualizado porque si lo miras es un poco influencer, ¿no? <risa> eh, eh, lo sigue todo el mundo, lo que él hace es lo que está bien y, e incluso cuando nombra la Navidad, que, que algunos posiblemente no estén de acuerdo, pero como lo ha, lo ha dicho él, el influencer del pueblo, pues, pues con él vamos a muerte y me parece un personaje súper actual en la época que estamos después de 30 años ¿no? De su estreno sí prácticamente pues, pues me parece un personaje que está súper actualizado ¿no? y además que, que cuando él dice lo de la navidad como comentabas eh, nadie tiene dudas. bueno aparte de salir nadie tiene como como dudas ¿no? Como que nada que lo, lo siguen ciegamente con él eso es <risa> Como, sí, sí. Pero a mí lo que me resulta curioso es eso, que a ver, es un, eh, ya por ponerse exquisito, ¿no? Es un pueblo que, que vive solamente de Halloween, o, ¿o cuál es el plan, ¿sabes? Porque como que es la festividad más grande del pueblo, vale, lo puedo entender, pero... No, y Jack, conocen, otra, claro, claro, no conocen otra. no conocen otra festividad, solamente conocen Halloween. Claro, pero Jack únicamente eh, su labor en ese pueblo es organizar ese evento. No tienen nada más que hacer, ¿sabes? <ríe> no sé, me resulta curioso que... Eh, no voy a decir que sea labriego ¿no? Pero que me resulta no sé llamativo que sea como vamos eh, la Carmen de Mairena de el, el trabajo ideal total total ya ves, trabajas una vez al año y se acabó tal cual vale bueno pues chicos eh, como lo prometíos deuda vamos a escuchar eh, bueno ya Jack ya Skeleton llega a este a este lugar con los árboles que hablábamos donde están las puertas a todos los mundos y es atrapado por el mundo de la Navidad y bueno se sorprende y suena esta canción <risa>
3: Whoa <laughs> Whoa ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color ¿Qué es? Parece de algodón ¿Qué es? No creo lo que veo Estoy soñando, no lo sé, qué injusto es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algo que va mal ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales Todos ríen sin cesar Es que estoy loco, debe ser felicidad ¿Qué es? Los niños tiran nieve en vez de calaveras y juegan tan felices sin el muerte en las aceras. Escarchan las ventanas, difícil de creer, y siento en mis huesos el calor de mi interior. Ahí va, ¿qué es? El huérdago colgó, ¿no ves? Se besan como no. Mirad, familias reunidas cuentan cuentos mientras comen el turrón, ¡qué horror! ¿Qué es aquí? ¿Un árbol puedo ver? ¿Por qué tanta decoración? Ahí va, son luces de colores, hay adornos relucientes y cositas muy brillantes y parece divertido, ¡sí señor! ¡Es diversión, es diversión! ¡Pudiera ser lo que soñé ¿Qué es! ¿Qué es? Por fin, es hora de dormir A ver, no hay nada por aquí Ni un fantasma ni una bruja Que asuste a los niños En sus sueños son tan dulces Tan felices ¿Qué es? fantasmas, pesadillas y brujas donde están? No encuentro lo que busco solo hay felicidad no hay gritos en el aire, solo un coro celestial y todo huele a dulce, a golosina y a pastel amor, calor hay a mi alrededor y yo estoy mucho mejor, jamás podría imaginar tanta felicidad, me gusta, quiero más y quiero más y más y más, conoceré al fin que es, quiero saber y conocer el sentimiento que encontré Oh,
1: yeah, yes. Bueno, como es como comentaba antes, para mí esta es la mejor canción que hay en, en toda la película. Sé que puede ser algo eh, que llame la atención porque this is Halloween tal, es muy chulo. Eh, pero para mí es increíble. ¿Qué, ¿Qué os parece a vosotros esta canción? Es una canción que termina charrateándola siempre. Total, total. Y además que suena después por detrás, ¿no? Eh, a veces en, en, en la, los estos que hablabas tú, ¿no? Los tres que están con las eh, con el violonchelo y tal, a veces la van tocando de fondo, ¿no? Sí, ¿Qué, sí, es, sí. ¿Qué es, ¿Qué es, luces de color.
0: Sí, es verdad que el que los leitmotivs de las canciones se van repitiendo a lo largo de la peli y van sonando por ahí de vez en cuando, en según qué momentos.
2: Esta, esta melodía para mí es eh, también genial. O sea, para mí gusto en la que marca toda la película porque efectivamente aquí ya eh, joder, el principio con el esto de Halloween, que es así un poco más tenebroso, de hecho se nota en la, en la música, está muy bien hecho, eh, porque además Daniel Mann, además de componer, eh, eh, no sé si lo sabéis vosotros, pero la versión original también pone la voz a Jack Skeleton, la, la, las canciones las canta Daniel Mann, y de hecho también llegó a grabar eh, parte del, del personaje de Jack Skeleton, lo que pasa, que, que el chaval o el tío no sabía actuar, o sea, actuar, perdón. Y pues al final Cogieron a Chris Arandon para que pusiera La voz en, en las escenas en las que no lo cantaba
1: Total eh, Bueno pues eh, a raíz de esto Llega la cuarta pregunta y es eh, ¿Creéis que se puede sacar una metáfora? que ah, Yo la veo clara pero a lo mejor eh, Se me ha ido a mí la valla eh, Una metáfora del mundo de los niños Con el de los adultos por la diferencia que hay entre las ciudades Básicamente de, de Halloween y de Navidad O Christmas eh, Como que en, en, la, en la ciudad de Navidad todos son niños Y en la ciudad de, de Halloween como que todos son pues eso, esqueletos, brujas, parecen eh, personas como más mayores ¿Veis alguna metáfora que se puede sacar en, en todo esto? Bueno, hay tres niños que son un poquito... La sí, raros. Sí, sí. <risa> <risa> Total, pues yo, yo sí que les os cuento mi teoría eh, yo...
2: O bueno, yo te iba, no, yo simplemente iba a decir que bueno, que, que al final la Navidad se asocia a lo que se asocia, que es el tema de, de la ilusión de abrir regalos, de. Pues de lo que supone las fiestas, ¿no? Y de, de todo. Está muy bien hecho el tema de cómo lo retratan en la ciudad de, Navidad, de, de la Navidad. Y, y. yo creo que es eso, ¿no? Sobre todo la metáfora de, de que por eso que sean niños, ¿no? Porque al final. Pues sí. eso, son. Digamos que van a ser más. Son más felices. Al final los que son más inocentes y son más yo creo que es más feliz siempre que el que es niño
1: a mí me resulta curioso que hay como como tres eh, pues tres piezas claves para entender esto la primera es eh, como eh, bueno las dos primeras son eh, las dos ciudades tanto la de navidad como la de Halloween y por otro lado está Jack que Jack que es el único que ha estado realmente en la ciudad de Navidad y luego cuando ha vuelto a Halloween pues como vuelve con esa ilusión no con esa eh, ganas de hacer cosas de cambiar un poco la estética del pueblo perdón entonces como que esa parte de eh, de jack eh, llegando como que se mm, llena de ese espíritu, vuelve a ser un poco niño y de repente como que vuelve y ¿no? y, y comunica esta idea, como por así decirlo, como el, el mito de la caverna, por así decirlo, que es lo que yo veía, como que se veían las sombras, bueno, imagino que, que a lo mejor esto es una idea de olla mía, pero lo viví clarísimo en cuanto la, la reví. Como que la gente está ahí hablando de cosas de la muerte y no sé qué Y llegas a, a Navidad y es como va Esto esto es la leche, esto la gente es feliz y no hay no hay cosas malas Y como que él vuelve e intenta como sacar a la gente de, de ahí no Decir, vale, no, esto esto no es lo bueno Lo bueno es ser felices y salir de este lugar gris, tenebroso y las cosas malas que hacemos Es mi teoría, a lo mejor es una idea de olla que flipas Pero <risa> ahí os la dejo Vete Adiós, seis, seis, seis. A ver
0: no sé, yo uno de los mensajes que le veo a la peli es que eh, la, la enseñanza para mí es que cada, cada cual se tiene que dedicar a, a, lo, a, a lo que se tiene que dedicar. Total, o sea, yo estoy contigo, chico a, contigo. A, a alguien, de, alguien de Halloween no puede pretender hacer la Navidad porque no va a salir bien <risa> y, y viceversa, o sea, y para mí ese es un poco el mensaje de la peli, que cada cual se cuide lo suyo... Y, y que no se meta en las cosas de los demás.
1: Un poco intrusismo laboral, ¿no? Eso es. <risa> Apropiación cultural, ¿no? Un poco. <risa> Apropiación cultural. Claro, claro, claro. Eh, un saludo, Rosalía. Bueno, eh, entonces, eh, la quinta pregunta que yo, que yo quería haceros es, bueno, eh, y ya realmente no las ha contestado antes Juan, pero bueno, aún así os la quiero preguntar, eh, que quería hablaros de la música, ¿no? Ya hemos escuchado dos de las canciones, pero realmente la película está eh, eh, guiada, cualquier momento importante de la película, eh, tanto en el desarrollo como en el nudo o el desenlace, eh, vienen... Mmm, eh, llevadas o, o traídas por una canción, ¿no? Como que las cosas que pasan entre canción y canción no son tan relevantes como las como la propia música. Pero bueno, ya que nos ha contado lo del guión Juan, pues bueno, pues me ha, me ha pisado la pregunta. No pasa nada. <risa> claro, yo creo que con tantos problemas entre guionistas, ¿no? Claro, han eh, y... querido llevar por la música y listo. Y, y, y lo que hacemos en medio, pues contamos cualquier cosa para enlazar los temas y vámonos. Bueno, no es una de las claro. cosas que de las que se quejaba la,
2: la Caroline esta, la que escribió el guión que decía, joder no, eh, no, tiene,
1: no tiene vida para escribir solo.
2: claro, decía, decía Henry, tío, estás cambiando todo el rato el puto guión y las canciones ni las tocas tío, ¿qué, qué pasa?
1: <risa> a mí lo que me mola del guión pero bueno, que, que se sale un poco ya de la, del tema de las canciones es cuando ya eh, Jack eh, pasa a ser Santa Claus por así decirlo y empieza a repartir los juguetes, ¿no? Como esas escenas en las que los niños descubren los regalos que hay dentro, que, que son muy macabros, ¿no? Que son cabezas, son serpientes, son un montón de, de cosas tenebrosas. A mí me parece que eso es un gran acierto de la guionista, eh, de Caroline Thompson, como decía Juan, y, y me parece algo si, eh, que podría ser incluso propio, ¿no? Como que entre canción y canción está transcurriendo todo, pero mira, aquí te dejo un pequeño fragmento para introducir otra canción, pero de verdad parece propio y de verdad que tiene bastante valor, ¿no? ¿Cómo lo cuenta? Porque al principio es como un, un, eh, un niño en específico y después cuando se van dando cuenta de que esto está pasando en todos lados, pues las eh, se van iluminando las casas, van gritando y la acción empieza como a cobrar más, más velocidad y como una bola de nieve, ¿no? Que empieza a llenarse, los niños cada vez más asustados, más asustados, ya diciendo que los, las fuerzas antiaéreas estas son... Eh, eh, sí. Que le están cerrando. Felicitándolo. felicitándolo. Claro, eso es. No sé, me resulta curioso y bueno, es, es de, de agradecer que esa escena a mí al menos me, me, me gustó bastante por, por Caroline
0: Toks. Sí, es buenísima. Sí. A
2: lo mejor fue una de esas que matizó el propio Henry eh, Sally. te digo que. Es... Dime, dime. que, que el tío, Que el tío este, pues por lo visto, se cargó bastante parte del guión de, de ella. De hecho, ella siempre se ha quejado de, de eso. O sea, siempre ha tenido como una un poco amor-odio hacia la película porque le encanta la película y le encanta el personaje de, de Sally pero como que pues eso, que no se le ha dado el reconocimiento que ella cree que... De hecho también, luego lo mencionaremos si queréis pero ella escribió otro final diferente lo dejamos para el final
1: Vale yo, yo lo único que quería comentar es que también la película es bastante corta, o sea, esto no hemos hablado, eh, no llega ni a la hora y 20 minutos, o sea, realmente es muy, muy breve, quizás también por las complicaciones técnicas que pueda ser generar una película en stop motion y más, si está, bueno, como ha contado Juan, que en una semana hacían 10 segundos, o se imagino que sería un trabajo bastante costoso, y seguramente del guión, que sería algo más secundario que las canciones, tuvieran que recortar alguna parte, ¿sabes? Diciendo, vale, sí, esto no favorece la historia o no nos compensa, Respecto a la cantidad de trabajo que, que nos va a generar, ¿no?
3: Quizás también podría ser por
0: ahí. Y que, bueno, la, la duración tampoco tampoco dista mucho de una peli normal de Disney. O sea, siempre suelen durar mm. una hora y veinte, hora y media. Lo claro, no, poco... que pasa
1: es que viéndolo ahora, vemos que estamos acostumbrados a películas más largas, que al final lo que dura esta película es un capítulo de una serie. Y, y por ejemplo, yo lo he visto hace muy poquito, cuando sabía que iba a participar aquí, me la volví a ver de nuevo. Y sí he visto que falta desarrollo de los personajes, pero claro, era otra época, era lo que se hacían, películas pequeñas, tú metías antes una película de dos horas en el cine y decían, va y tu prima, ¿sabes? <risa> Entonces, sí. creo que, que también está la estructura de la época. Tenemos que, que remontarnos a, a el año que se estrenó y ver, ver, verla con el prisma de esa época. Y de todas maneras, esto
2: iba a, ser, iba a ser un corto, ¿eh? O sea, esto realmente fue pensado como corto. De hecho, Tim Burton se lo llevó a, a los mandamases de Disney como corto, pero ellos dijeron
1: que podían estirarlo un poquito más y convertirlo en una peli de Disney. Sí, sí, bueno. el relato de Tim Burton está en el Blu-ray, está dentro del Blu-ray. Y, y realmente sí. solo está Jack Skeleton, el perro y Santa Claus. Ya está, mm -hmm. ya no hay ningún personaje más en la historia. Sí, eso, sí. Qué bueno De hecho, yo coincido con Antonio, en que dice que los personajes quizás no hayas, hayan sido muy o poco desarrollados, y me pasa un poco con la relación que tienen Sally y Jack, ¿no? Como que al principio parecen Correcto. que que Sally es admiradora de Jack, pero al final Jack resulta que está con ella. A mí quizás eso sí que me patinar un poco, ¿no? Porque ya al principio pues como al principio todo el mundo está encima de Jack diciendo, "Oh, qué qué gran, qué cómo, qué bien las has hecho" y Sally está un poco más así con ellos y de repente al final es su novia, ¿no? Entonces, a mí me me chirrió algo ahí quizás, puede ser que pues todas estas eh A mí no, ¿eh? A mí, no, a mí no por el hecho de que Sally desde el primer momento es
2: el único que se preocupa realmente por él por qué le pasa a Jack, de hecho tiene canta no ella y lo, lo, se pregunta qué le pasa a Jack, él, ella es realmente la única que se preocupa por Jack, el resto se preocupa porque si no las cosas no van a ir como lo previsto y Halloween no va a salir bien como es lo que piensan todos, pero a ella le interesa...
1: Pero claro, el, el... Yo, no, yo no me refiero a eso, yo me refiero a que en ningún momento te dicen que ellos estén juntos y de hecho hay una canción de Sally en la que dice algo así como que él no está hecho para mí, ¿sabes? No. Como que da la sensación de que ella está colgada de Jack, pero que no son nada más. Y luego al final sí son novios. Es verdad que Sally se preocupa por él durante toda la, la película, pero es al final cuando... Te... Y de hecho cuando le encarga hacerle el vestido de, de Santa Claus, la trata mal, la trata de... Sí, sí, que... como que no la escucha, ¿no? Le dice, tú házmelo. Tú hazme el traje y ya está, ya vamos hablando. Entonces, lo que me daba la sensación era que al principio eh, Jack pasaba de ella, pero al final están juntos. No sé, me, me resulta un poco ambiguo. Que a lo mejor es sí, me ¿eh? Un poco de desarrollo más ¿no? de, de los personajes. Sí, claro. es, es verdad eso. Claro, es no. verdad
2: eso de, de que, y lo ha dicho Antonio, que le falta un poco más de metraje a la película, pero en esa época yo creo que tampoco quedaba mal. Yo, de hecho, la recuerdo, fíjate, Pesadilla antes de Navidad, y me acuerdo que me llamaba mucho, me llamaba mucho la atención por, por la estética y que la vendieran como película de Disney, porque es una de estas películas que además te salía en los trailers de, la, de los VHS de Disney, y aunque te, si te mencionaba la productora esta que he comentado antes, que la de Touchstone, eh, te lo metían en los trailers con la, con la voz esta típica de, no sé si sea Alberto sabrá cómo se llama, el que ponía voz a,
0: al... al... Idea, pero es una voz super mítica, sí, el típico que...
2: El que hablaba el, de los
0: copyright, ¿no?
1: En los ese, de Disney.
0: Quienes reproduzcan, plagio o ah, comuniquen... No sé qué es mal... Eso, ¿no? Sí,
2: pues sí, sí. Pues salía super haciendo también... Claro, salía... Él presentaba todos los trailers, además, de, 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 de las pelis de Disney. Y entre ellas yo me acuerdo de ver esta peli. Y, joder, eh, siempre me ha... me ha causado sensaciones, pero no es una película que yo haya visto y... No sé, no, no, no ha tenido nunca mucho, mucho en cuenta, sinceramente. No sé si porque... Ya, no, no creo que fuera por la duración y nada de esto de lo que estamos hablando, pero... No,
0: en esa época duraban todo eso las películas, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Yo, yo es una peli que la he empezado a valorar siendo más mayor, porque sí que es verdad que alguna vez la vi de niño y pues me causó bastante indiferencia, bueno, yo es que no sé, veía otras cosas más pero sí que viendo la de mayor sí que la he sabido apreciar más y sobre todo por la música o sea, a mí me parece me parece espectacular y sobre todo es, es que lo que me sorprendió cuando la vi de mayor es que es un musical musical, o sea, o sea yo, no sí, la yo también no, yo no,
1: pensé
0: no, no, la, no la recordaba para nada como una pelita musical, pero ¿Eh? Oye, para los que nos gusta la música y disfrutamos de ella, pues es una delicia y sobre todo cómo está llevada la narrativa a través de las canciones es una maravilla.
1: Bueno, pues eh, con esto, si queréis, pasamos ya a la séptima pregunta. Y es que, ¿cómo pensáis que son las intenciones de Jack? Porque realmente Jack no, no deja de pertenecer a la, al pueblo de de Halloween aunque luego parece que sus intenciones son como buenas ¿no? de intentar cambiar la Navidad o tal pero realmente pensáis que es un protagonista o es un poco antagonista
0: Uf, es una pregunta compleja eh. Sí, sí.
1: yo creo que a todo el mundo nos pasa alguna vez ¿no? que intentamos hacer las cosas con buena fe y buena voluntad y al final sale todo lo contrario y eso yo creo que ya que, que es un poco así, que, que él quiere llevar la felicidad a su pueblo, porque está un poco aburrido de la tristeza, ve allí colores distintos, ve otra luz, y quiere hacerlo bien, pero le sale mal, yo creo. O sea que realmente es un protagonista con buenas intenciones, pero que, que se un le da Un poco gafe. Eso, eso, eso. Sí, yo también
0: es un protagonista que acaba siendo antagonista sin querer.
1: Ay, correcto, no, más, correcto. Más, más, más. Pues, pues yo a lo mejor quizás porque seré más jóvenes que vosotros, a lo mejor es a lo mejor es por eso, pero le veo como, como un antagonista real, porque para yo, o sea, realmente lo que está haciendo es suplantar el trabajo de otra persona, aunque sea muy reducido, vale. Pero que Santa Claus ha estado haciendo toda esa todo esto toda su vida y ahora es él el que quiere estar ahí y no solamente no, no le basta con eh, con, eh, lo diré, con eh, quitarle el trabajo, sino que además le pide a los demonios estos, a los niños estos eh, que le secuestren, ¿no? Y, sí. joder, a mí me resulta que, que sí, que puede tener esos dos a mí me bueno, más o menos, que podría tener esos dos lados, que es un tío que intenta hacer las cosas guay y cambiar algo hace, tiene una buena intención pero la, el método que utiliza quizás no sea el más indicado o tal, a mí es lo que me, la sensación que me dejó, ¿eh? A lo mejor luego... Eh, Oye, a lo mejor el tío es la mejor persona del mundo, ¿no? Pero es como que me, me impactó un poco eso. Sí, pero Santa Claus está como siempre mosqueado, que también entiendo que la han secuestrado, ¿no? Y tal, pero siempre, <risa> siempre, siempre está hablando como a voces, ¿no? Y con un tono gruñón. Y creo que quieren diferenciar de que Jack es el bueno y Santa Claus es... Es malo, pero bueno, es normal, se está gritando.
0: Hombre, la verdad que, que te secuestren no es muy agradable. Claro,
1: no, no es muy agradable, no es muy agradable. No, lo, lo dice Albert, que la ha secuestrado el coronavirus, eh, recordemos.
0: <risa> al, fi, al final la gente se lo va a terminar escribiendo. No, 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 no. no, ya no. Tú. Pero, no has pasado, pero no lo has pasado, ¿no? <risa> ah... Pues, ni, pues no tengo ni idea, sinceramente. Pues vamos, que podemos perderte, quiero decir, a lo mejor. Sí, en cualquier en cualquier momento de, dejo de aparecer por el podcast y, pues bueno, eh, a saber.
1: Bueno, pues llegamos a... Ahora que habláis de, de Santa Claus, me gustaría hablar, que habláramos de un poco de Oogie Boogie, ¿no? Que le hemos mencionado al principio. Y es que a mí hay una cosa que... Que yo no lo he entendido, a lo mejor vosotros sabéis por qué. Y por qué tiene esta afición con el azar, con los dados, las máquinas tragaperras. Lo mismo no... de antes. Falta de desarrollo. No, no nos cuenta ahí un poco <risas> nada de este personaje. ¿Verdad? A mí, a mí me resulta que muy chulo. En plan, me parece que sería un recurso muy bueno si estuviera bien explotado. O a lo mejor está bien explotado y estamos diciendo dos chorradas. Pero como que. ¿No os consigo casar que sea un monstruo que come gente hecho de bichos con el azar? O sea, como que lo... No sé, me, me resulta un poco extraño. No sé qué pensáis vosotros.
0: Sí, yo tampoco le veo le veo muy bien por dónde tira el rollo de este personaje, pero pero bueno, joder, eh, yo tengo que decir que su canción es mi favorita de la película.
1: Total, muy buena. <risa> es bastante buena. ¿Y tú, Juan, qué, qué te parece Boogie. Pues
2: eh, a mí el Juguibugui este, pues tiene que ver, tiene que ver lo que iba a comentar antes del otro final que había de, de la peli. Si queréis solo cuento ahora. Venga. Venga adelante. Somos todos oídos. Bueno pues el, el final es que en el momento que el Boogie, eh, cuando se abre se abre digamos o se, se deshilacha, ¿no? El, la costura que tiene que es como una especie parece como un saco de patatas en verdad, ¿no?
1: Claro, sí, eso, es el hombre de saco. Sí. Claro, claro.
2: Ah, que es el hombre de saco, claro ¿no? <risa> pues claro <risa> Bueno, el caso es que es que cuando se abre y en vez, en lugar de salir los bichos eh, aparece el, el doctor maligno este que crea a, a, a la Sally Ojo. que digamos que es así un poco un poco honorífico digamos, le hace un poco el honor a, a Scooby-Doo Ah, claro, ah, claro, La, la máscara Total. Y es, claro, y esto es, o sea, esto es idea de la Caroline Thompson, pero el Tim Burton dijo que no, y por lo visto un día dio una, hasta una patada en el estudio, por, 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 porque le empezó a chillar a la otra, De
1: los pocos días que fue, ¿no? De, de los diez días que fue. Sí, sí. Uno, uno de los días pasaba por allí. Sí. Eh, pues nada eh, también quería preguntaros que si os parece un buen villano, o sea, bueno, ya partiendo de que es el hombre del saco, no que quizás si estuviera un poco más dirigida a ese público más infantil pues hombre, el hombre del saco, todos nuestros padres nos han dicho, duérmete, que viene el hombre del saco, eh, cualquier cosa, ¿no? ¿Creéis que es buen villano o podía haber sido de otra forma o haberlo corregido por algún sitio? ¿Cómo, cómo lo Yo veis? <risa> Yo sí. que no sabía que era el hombre del saco <risa> Claro, claro.
2: A, a,
0: a, mí, a mí me parece lo que hemos dicho antes sí que le faltaba un poquito de desarrollo, pero me parece un personaje con un carisma súper tremendo que ya si se hubiese explotado más, pues hubiese sido mejor. Yo lo que he leído antes que quería contar, una curiosidad, que los, los niños que están a su servicio se llaman Lock, Shock y Barrel, que se parece mucho a la película de Guy Ritchie de Lock and Stock Hola. and... and... Hola. Ancho en... smoking, smoking Barrels, eso es.
1: Y, y después de Disney los reciclo otra vez, porque a mí me recuerdan mucho a los de Hércules. ¿no? Hostia, es verdad. Es que... verdad, macho. Pues sí. a, a pánico y grima, ¿no? Claro, no, es pe, pena, ma... pena y pánico. ¿no? Es más, uno de ellos tiene la cara entrenada sí, y así, sí. con una nariz. Me, me recordó mucho, vamos, a ellos sí, sí, sí. yo... sí, dos. Sí. Qué bueno, no sabía yo no sabía eso. Qué bueno. Eh, bueno, pues si queréis, eh, bueno, el eh, único que quiero comentaros ya, es que si de verdad pensáis que ya, bueno, quizás es una, una frase más ambigua, que si pensáis de verdad que Jack ha fracasado en su intento de ser eh, Santa Claus bueno, vemos que evidentemente no no le ha salido bien, pero ¿creéis que se ha llevado alguna lección? si se ha... Mm, hay algo de catarsis en su personaje o que simplemente pues bueno, ha dicho, no me ha salido esto me voy a ir a, ir a otra cosa, como el que mm, deja tirado la guitarra, ¿sabes? que te compras una guitarra de hobby y te va, esto no es lo mío, y sigue a otra cosa ¿sabes?
0: Pues bueno, sí, es, es, lo que es lo que mencionaba un poco yo antes, que al final es eh, el personaje de Jack es el símbolo perfecto de cuando te das cuenta de que no vales para algo y decides, decides dejarlo un poco de lado y dedicarte a lo que verdaderamente se te da bien.
3: Total.
0: Es un poco, es un poco eso.
1: Claro, tirando un poco del mítico refranero español, eh, zapatero <risa> a sus zapatos, ¿no? Y <risa> cada uno haga lo, lo, lo que sabe hacer no sabes repartir regalos en trineo pues bueno chicos ya si queréis eh, finalmente pues eh, vamos a pasar a, a la última canción de la peli que también pues bueno eh, cierra un poco el, el ciclo esta vuelta que ha dado Jack entre pueblos y vamos a escucharla ¿vale? I'm mm -hmm. Bueno, pues eh, finalmente vemos que eso, que, que, que os parece la, la última canción con la que cierra la peli. De hecho, es hasta, hasta la última escena. Es más triste, ¿no? Quizás es la más melancólica de, de todas las que hemos hablado. Que te deja con un sabor agridulce un poco, ¿no? Terminando la película con una, una canción tan triste y además que a mí me pasa no que con la mayoría de las películas de Disney no voy a decir todas pero sí la mayoría eh, el bueno siempre acaba ganando no como que el bueno siempre lo que se propone con esfuerzo y dedicación lo acaba consiguiendo y a Jack joder pues pues no no le sale pues bueno a esto me refiero pues en películas como el propio Hércules el propio Cars eh, bueno cualquier película Disney Pixar siempre suele pasar esto no 99,9% de las películas Además que le da, toque, le da un toque chulo, ¿no? Le da un toque como... Pues bueno, pues eh, a veces no todo sale no sale como, como piensas.
0: Un ah, toque de realidad,
1: ¿no? Total. De hecho, a eso viene la, la novena pregunta. ¿Y es que qué moraleja o, o lectura le saqué a la peli? Yo ya lo hemos hablado un pelín antes, pero más o menos os quiero, o, o lo quiero recalcar un poco. Eh, la mía es que Jack ha madurado. O sea, eh, Jack ha llegado con una muy buena intención hacer algo, se da cuenta de que no vale y ahora dice, vale, pues tienes razón esto ya lo tengo que dejar atrás, voy a centrarme en lo mío que es esto y ahora ya como que recae más en Sally, ¿no? como que ya está con ella, ya eh, se da cuenta de que es alguien que ha estado intentando advertirle y ayudarle y como que por fin dice, vale, voy a sentar la cabeza, voy a dejar todo eso que, que, que he intentado y como que es conformista ya con lo que tiene y, y no ambiciona más, ¿no? ya no aspira a nada más grande, ¿cómo lo veis? Joder, yo qué, yo estas conclusiones, tío,
2: no, no llego a tanto, tío. Yo veo una peli de, de, de muñecos, tío, cantando. Joder.
1: Es crudo, o sea, realmente no deja de ser... Eh, bueno, es el mensaje que yo le he visto. O sea, imagino que cualquier otra persona le puede sacar otro mensaje, ¿no? Como que yo vi eso, que, que Jack por fin ya deja todo esto de la Navidad y todo, que... que que a él no le, no le atañe, que le atañe a otra persona, y él ya dice, venga, pues lo voy a dejar. O sea, to todos, hemos tenido un hobby cuando éramos pequeños o cualquier cosa, y ya hemos dicho, wow, ah, me encanta, no sé qué, y nos hemos dedicado mucho a ello, en mi caso era el fútbol, y hay un momento en el que dices, vale, y sé que soy, soy malísimo, o sea, me voy claro, a dedicar no, a otra no, cosa, no me voy a comer, ganar la vida de esto. Exacto tus padres siempre te lo dicen, ¿no? En plan, tú le dices oye, quiero ser futbolista, y tus padres te dicen vale, pero vete estudiándote algo por si acaso, ¿sabes? Es como te están diciendo, por no si te acaso? confíes.
0: No quiere decir que no confiemos en tus dotes futbolísticas
1: <risa> pero
0: pero por si acaso
1: Pero estudia conocimiento del medio, que tienes un examen mañana ¿sabes? Era un poco eso. Entonces, bueno, ¿eh? ¿vosotros le saquéis alguna lectura diferente o...? ¿Qué? o con... lo,
2: lo, he, lo, lo, hemos, lo hemos hablado ya durante durante un rato, yo creo que la conclusión hemos llegado todos a la misma, ¿no? Al final de lo que hemos dicho de, sí. de que pues a otra cosa mariposa y mira ha aparecido Sally a ver si tiene muñecajos a ver qué, qué pasa entre ellos
1: yo creo que como hemos hablado antes ¿no? Eh, eh, Santa Clavo es Hacienda y el intrusismo laboral lo ha pillado ¿sabes? Eh, tú dedícate a lo tuyo llora un poco en la escena final y a, a seguir currando lo siguiente ¿no? Vale. Bueno pues ya pues...
0: chicos, eh... o oh, bueno Albert vas a decir algo? Ah no, yo simplemente iba a decir que nada, que es un mensaje bastante triste el que da la peli pero bueno, al final es realista ¿no? Y me parece el perfecto contrapunto contra el resto de pelis de Disney que siempre te dan ese mensaje de, ah, lucha por tus sueños el amor siempre triunfa pues, pues no, Total. Eh, eh, la vida real no es tan bonita por desgracia y bueno, bien, pues... Eh,
1: chicos. <risa> pero no tiene joven, ¿no? <risa> <Vale>. <risa> perdón, perdón, perdón. perdón. Eh, nada, que ya pues eh, hemos llegado a la décima pregunta, chicos. Y, y bueno, ya saliendo un poco de, de Pesallantes de Navidad. ¿Y es que qué, qué opinione, opiniones generales tenéis de la película y que si para vosotros es la mejor de Tim Burton? Porque yo me he encontrado con muchísima gente que dice, no, no, es que el Hollow mola mucho, pero es que Pesallantes de Navidad es la mejor película en la que ha metido mano Tim Burton. ¿Vosotros qué pensáis? Pues chungo que la declaren la mejor cuando no es de él, ¿sabes? Por eso, por eso. Pero mucha gente como que le llama la atención, que no es, no es cinéfila, pero como que es de dibujos, entre muchísimas comillas, eh, y dicen... Y además que al principio te lo ponen, ¿no? Y, y, y propicia el lío de lo que hablábamos, ¿no? De Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Entonces como que... De estos proyectos se los que ha metido mano, porque sé que también eh, Tim Burton estuvo involucrado en esta peli de... Eh, Monster House con el Spielberg y con el Robert sí. Davis eh, ¿qué os parece? vosotros cuál o, o, o si queréis dejarla fuera la dejamos fuera pero para vosotros ¿cuál es la mejor peli de, de Me, no, 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 no tiene que ver por ejemplo esa Monster
2: House con esta esta a ver sí que tiene mucho de Tim Burton es verdad que es que es una película de mucha gente y cabe, cabe, encabezada, digamos, por Tim Burton porque al final la idea es suya y, y le gusta a la gente o no le gusta, al final eso es también un poco la esencia de todo. Pero efectivamente también hay que ejecutarla, entonces tampoco le podemos, no podemos menospreciar al resto de, de personas que también han dedicado todo lo que han dedicado por hacer la película. Yo, para mi gusto, la película eh, sobre todo es eso, el cómo está hecha, para mi gusto. Eh, la mano de, bueno, la voz y la mano de Daniel Mann y, y poco más, sinceramente a mí la historia, como ya he dicho varias veces, eh, no, no me supone nada no es verdad que sí, después de haberla visto me parece como que le falta metraje como ha dicho Antonio y pues poco más, o sea, a mí me, me gusta por eso, porque es verdad que está muy bien hecha y verla, por ejemplo, en Blu-ray o en buena calidad como te la puede poner Disney Plus eh, es, es, yo creo que mm, un gusto para los ojos y y me quedo con esa
1: parte. Bueno, no le des vueltas. Para ti, ¿cuál es la mejor peli de Tim Burton <ríe> Que te vas por la rama. Ah, que me.
2: Ah, pero has preguntado, me has preguntado conclusiones también de la película.
1: Sí, 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 pero era la de antes. Bueno, ya, ya directamente a esto.
2: Yo de, ti, de, de Tim Burton ya lo dijimos, yo creo. Yo me quedaría con Batman y con, eh, con, Ed, con Ed Wood.
1: Ed Wood, qué buena. Hostia, la derribí hace poco y, y mola, ¿eh? Está muy guapo ahí el Johnny Depp, está, sí, eh, está, está fucker. De puta madre. Eh. Para ti, Antonio, que a mí, no sé, me hace especial ilusión que, que nos cuentes. Sí, yo me quedaría con Batman, la primera de Batman, por supuesto. Y, ¡Vamos! Y con Eduardo Manos Tijera. ¡Oh! ¡Qué mítica! ¡Qué mítica! Y Albert, yo no sé si lo contó en el podcast de... de bueno, que, que especial de Halloween. Pero pues, bueno, sino no, lo puedes contar ahora.
0: Pues ahora mismo no me acuerdo. Yo tengo una opinión bastante parecida a la de Juanan. Yo creo que la película como espectáculo visual es un 10 absoluto pero como historia como tal, eh, sí que flojea un poco más, pero bueno, al final, pues no sé, es una peli para niños también entre comillas, entonces pues se puede medio comprender, que bueno, que no quiere decir que las películas para niños no puedan tener un guión un guion excelente, que las hay, pero bueno eso es un poco lo que pienso y mi peli favorita de Tim Burton pues siempre ha sido eh, Big Fish, porque no sé, le tengo un Gran cariño película. especial a esa, a esa película es, y, igual no es su mejor película, pero sí que es la que más me gusta a mí entonces... Claro. es muy subjetivo
1: <risas> bueno yo me, no, no me preguntáis pero yo lo cuento igual eh, yo me quedaría con la de eh, con la no, novia de cadáver como he dicho antes aunque esta de sombras tenebrosas le cayeron palos por todos lados pero a mí me no, gustó no, a, mí, a mí también eh. o sea me, me fíjate que no se, se llevó un montón de, de hostias por todos lados pero joder tiene algún toquecillo así el Johnny Depp haciendo de vampiro está, está gracioso o sea no sé me gustó bastante está un poco desmerecida de no la he visto tampoco pues también. <risa> tampoco, he visto, tampoco he visto v Si es que me vais a matar. Ah, bueno, pero es que. Uf, bueno, ahí gana que está Christoph Wolf, pero en sí, no sé, a mí tampoco me.
2: Ah, bueno, y. Joder, tampoco he visto Dumbo, tío. Yeah. <risa>
0: Es pues sea, de, de lo pues, último que ha hecho Tim Burton no he visto nada. Tío. Pues, pues para mí es el mejor live action de los que se han hecho de Disney, de todos estos. Que sí. no, es
1: un, no es una calcamonía de la película, es una, una, un mundo de él con los personajes. Claro,
0: claro. No es como es que madre mía, cada vez que me acuerdo del Rey León. Bueno,
2: <risa> a ver, es que Tim Burton,
0: Tim Burton siempre va a ser Tim Burton. O sea, entonces yo creo
2: que es un tío que siempre va a mover un público determinado y. Y lo va a tener siempre fácil. Y recordemos que, bueno, que, que le ha tendido el brazo a nuestro querido amigo Johnny después de las disputas que, que, que nos viene contando Ferrer en los noticiarios.
1: Claro, a Rosa, ¿no? Como le gusta llamar. No, eh, y además que es, siempre, ya lo hablamos, pero siempre está vinculado, ¿no? Cualquier, bueno, muchas cosas de las que hace Johnny Depp está metido ahí Tim Barton y viceversa. No. Que, que... Curioso
2: que siendo curioso que siendo del 93, ¿no? llamara Johnny Depp. Eh, cuando se dio cuenta de que Daniel Mann no valía mucho para poner la voz a Jack Skeleton, eh, que, que no llamara Johnny. <risa> Porque Johnny claro, le podía haber dado también... ¿Para cantar él? Pues no, sí. él, 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 él para poner voces ya le puso voz, por ejemplo, a Rango. ¿no? A mí me encanta, es una película que me encanta. Y bueno, bueno, eh.
0: luego al, al, de, al de la novia cadáver si sí, que lo hace él. Ah, claro, por ejemplo, es verdad, verdad.
1: Claro, lo que pasa es que a lo mejor aquí no tenía tanto apego aún a Johnny Depp. No, se conocieron un poquito
2: antes en Eduardo Manostige, En sí, Eduardo sí. creo que fue...
1: Sí, sí. ¿Y, mm. no, ¿y de cuándo es la esta de Ed? La película de Ed Wood. es de no sé. Yo creo que es incluso anterior, la, eh.
0: la peli de Ed Wood es de los 90 también, por ahí. Yo creo que es de 1994. O...
1: ¿Del 94? Me están llevando... Mira, sí. <risa> <risa> Del 94. Del 94, ah, de, de 94 un año después de y antes de Navidad. Ajá, sí. Pues bueno, chicos, eh, ya he acabado con las preguntas y aquí, bueno, abrimos, abrimos un espacio para cosas que os hayáis dejado, que queráis comentar, de curiosidades, de anécdotas y, pues bueno, por pues si nos queréis contar alguna alguna cosilla.
2: Yo quiero saber la opinión de, de Antonio acerca de la peli, que, que no nos la ha dicho, que Alberto y yo hemos hablado sí, de ello, pero Antonio no.
1: Eh, a mí me, me gusta, es una película que me gusta. Sí es cierto que, que no la relaciono mucho con la Navidad, eso sí es cierto. ¿eh? La relaciono más con, con el Halloween que creo que lo habéis comentado ante alguien. Y si no fuera por el merchandising de, de Jack Skeleton con esa barba de Santa Clavo que le llega por las rodillas, eh, realmente no, no se relaciona, porque si tú ves la cartelería y todo, es eh, todo muy Halloween, ¿sabes? Muchas calabazas, muy oscuros... Pero a mí me gusta, a mí es una película que me gusta, tiene un mensaje de realidad y sobre todo lo actual que está, como os he dicho antes. Está a la orden del día a pesar de tener 30 años, ¿sabes? ¿eh? Total, sí, sí, toda la razón. Eh, pues chicos, eh, es el momento, que quien quiera contar algo, que hable ahora o calle
0: para siempre.
2: Yo creo que está todo dicho.
0: Sí, yo creo que ya hemos hablado bastante.
2: Albert, para pa el final del programa nos pones el tema de dónde está Jack, ¿no?
0: Pero... <risa> Sí, claro, lo que haga falta Bueno,
1: pues qué cosa bueno, sí. bueno, creo que, que no se ha comentado en ningún momento Que estuvo nominada al Oscar ¿Es cierto? Y por, ¿Ah, dos, sí? y por dos cosas estuvo nominada al Oscar Estuvo, estuvo nominada. nominada al Oscar por los efectos visuales Y al Globo de Oro también Eso es, por Mejor Banda sonora Original, toda la razón Se me había colado a mí Oye, el cielo, no. pero es, es, es cierto Y raro es que no se lo lleve, ¿eh? Porque, joder, de efectos visuales El trabajo que no sé qué cosas había en el 93 Era eh, una primicia, ¿sabes? Era una... una por eso, Llamaba mucho la atención. Luego ya hemos visto que hay películas que por esto mismo se han llevado un montón de Oscar, ¿no? Por ser algo original, una forma nueva de narración. Eh, pero joder, me llama, me llama la atención que no se llevara nada. ¿eh? Y además con todo, porque al fin y al cabo ya hoy la podríamos catalogar casi como película de culto. Es una película hiper famosa que todo el mundo conoce y que fue un exitazo en 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 su momento y e incluso ahora. Total, toda la razón. Pues nada, chicos, eh, si queréis eh, despedimos aquí. Eh, primero... Sí, yo, yo quiero darle quiero darle las
2: gracias a Antonio.
1: <risa> sí, claro, eh... lo primero que iba a decir. <risa> ah, ah, vale, a mí, perdón. <risa> a mí, si me, me permitís, me, me gustaría agradeceros la invitación. Eh, he estado súper a gusto, la verdad. Se me han pasado estas por lo menos dos horas que llevamos, ¿no? Puede ser fácilmente. Casi, casi. Casi que eh, sí. se me han pasado súper rápido y he estado súper a gusto y, y espero que, que me invitéis otra vez. <risa> Pues Antonio, muchísimas gracias por, por venir aquí, desde luego que es un placer. Volvemos a recordar que eh, se pasen por tus redes sociales, tanto Instagram como Twitter y YouTube, que estás ahí a tope. Y oye, nosotros, todas las veces que te quieras venir, eres bienvenido. Desde luego, esta es tu enorme, total. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, también aparte de Antonio, pues darle las gracias a los dos maquinones que están aquí, pues eh, otro otro especial más, eh, dando el callo, ¿no?, como decimos, eh, Juan y <risa> <risa> Juan y Albert eh, muchísimas gracias, chicos, por venir aquí, por dar vuestro increíble punto de vista un día más.
0: A ti, guapo. Claro.
1: Y no nada, ya por. Siempre. eso es eh, por último eh, a los oyentes que esperemos que, que se hayan entretenido que hayan pasado un buen rato y bueno al igual que eh, a, a la que vayan a seguir a Antonio a sus redes tanto Instagram como Twitter y Youtube pues se pueden pasar por nuestro Spotify Evox Instagram e incluso Apple Podcast para que se suscriban le den me gusta y nos comenten pues las cosas más interesantes de, de esta película y qué les parece y bueno que eh, ya por último que esperamos que paséis una buena Navidad dentro de lo que cabe y que Santa Claus os traiga muchas cositas eh, y bueno esto ha sido todo esto ha sido puro vicio
0: Adicto al cine, no te pierdas nuestro próximo capítulo en puro vicio.
3: ¿Qué le pasa, Jack? ¿Qué le pasa, Jack? No sé a dónde ha ido, no sé a dónde irá. Está encerrado ahí con su soledad. Ya no habla más No se morirá ¿Qué le pasa Jack? ¿Qué le pasa, pasa, ¿Qué le pasa, pasa Jack? Doy mil vueltas a la Navidad Esto no me deja descansar Tantas cosas que no entiendo. Todos lo comprenden menos yo Se derriten sin saber por qué como una bola de nieve al sol Algo que no encaja Una pieza en el rompecabezas Que no puedo Completar Ahora lo veo, ahora se va ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? En estos juguetes Hay algún secreto ¿Cuál será? ¿Qué esconderán? ¿Qué confusión? Los quiero y odio Con pasión son objetos nada más y esconden algo raro Que no puedo comprender Hay algo que no logro ver ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hmm. Hmm. De memoria me conozco ya Bastantes cuentos de la Navidad Los villancicos se memorizar y mi cabeza pronto va a estallar Cuando lo pienso hay algo que va mal No sé lo que podrá significar o quizás no es tan complejo y me lo parece a mí Si dejara de buscar Por fin lo veo, claro que sí Y la respuesta está ante mí, delante de mí Está muy claro, es transparente, es música, es poesía No se ve, pero se siente No porque no pueda verlo voy a dejar de creerlo yo pienso que la Navidad no es tan complicada. ¿Por qué no puede ser de todos si ¿Sí traerá felicidad? ¿Será esta fiesta para mí? Preparo la decoración, me visto para la ocasión, manejaré la situación, mejoraré la Navidad, la voy a hacer mejor que tú. <risa> ¡Eureka! Este año la Navidad será... ¡Nuestra!